0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein Sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück zur nun 63. Folge hier bei unserem MLS-Podcast auf mein -podcast Ich begrüße auch alle Düsseldorf-Fans, welche vielleicht heute einschalten. Wochen Düsseldorf-Fans. Dazu kommen wir gleich. Erstmal Hallo Vincent. Hi. Und hallo Anne. Schönen guten Tag. Ja, und ich habe gerade von Bissell of Fans gesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Ihr wisst alle, 2023 wird ein weiterer MLS Expansion Club dazu stoßen, beziehungsweise ein weiteres Team im Rahmen dieses Programms dazu dazukommen. Das ist St. Louis SC, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. St. Louis mich nicht. City
0: SC. Wie bitte? Und St. Louis City SC. St. Louis City SC. Danke. Das bitte. ist ganz wichtig. Okay.
1: Und dieser <lacht> hübsche Verein aus dem Herzen Amerikas hat vorgestern den neuen Sportdirektor vorgestellt. Und es ist kein geringerer als Lutz Pfannenstiel Von den ein oder anderen Fußballfans in Deutschland kommt der Name, oder klingelt es vielleicht bei dem Namen, aber ja, davor lange Zeit bei der Fortuna Sportdirektor. Was denkt ihr, wie wird er sich machen? Wie wird er dieses Team aufstellen, beziehungsweise an diese Liga heranführen, gerade auch Bezug darauf, dass die erst 2023 dazukommen? Anne, möchtest du was dazu sagen?
2: Naja, er kennt ja durchaus den US-Fußball schon, er war ja wenn auch nur sehr kurz, also 2007, ähm, war er bei den Whitecaps. Hat da ein paar Spiele absolviert, das waren jetzt nicht super viele, ich glaube vier oder so. Ähm, aber von daher weiß er durchaus, denke ich, äh, auf was für eine Art von Liga er sich da einlässt. Ähm, und natürlich mit so einem ganz neuen Team wie St. Louis hast du viele Möglichkeiten, es ist jetzt, das ist kein Backham-Team, wo du irgendwie auch ziemlich Druck hast, finde ich, weil so ein krasser Name mit dahinter steht. Äh, sondern es ist einfach ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, neutrales Projekt, wo du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast. Ähm, er hat ja schon in Interviews gesagt, dass er versuchen wird, auch große deutsche Namen, da schwebt jetzt immer wieder der Name Götze umher, ähm, versuchen wird, zu dem Team zu locken das tatsächlich klappt und ob das so gut ist, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie, wie St. Louis starten wird und wie vor allem sich das Thema aufstellen wird.
0: Ja, definitiv. Vor allem finde ich äh, auch ganz ähm, interessant eben daran, was er jetzt eben in diesen zweieinhalb Jahren anstellen wird, bis St. Louis an den Start geht. Er hat da jetzt eigentlich eine Menge Zeit, äh, diese Spieler zu scouten, was fürs Team perfekt sein könnten, auch äh, Mitarbeiter und sonstiges. Äh, ich glaube, Sportdirektor hat ja auch einen Einfluss auf den Trainer. Und ähm, da bin ich echt gespannt, was er da so aus dem Hut zaubert, ob da vielleicht der ein oder andere, wie Anne schon erwähnte, deutsche oder deutschsprachige Spieler kommt. Da bin ich mal eigentlich fast sicher, dass da was in der Richtung kommt, ob es dann eben, wie gesagt, gleich so ein großer Name wie Götze wird. Da muss man echt mal offen äh, sein. Wäre natürlich ein cooler Move von St. Louis, aber ich denke mal, wenn, dann wird es eher so eine etwas kleinere Nummer wie so ein Honey Mukta bei Nashville oder so ein Daniel Royer. Ähm, aber ist echt interessant, ähm Zeit hat er auf alle Fälle und die muss er jetzt gut nutzen und ich glaube, er baut auch das Team von vornherein aus und ähm, deswegen denke ich auch, dass so ein Lutz Pfannenstiel da auch länger bei diesem Verein bleiben wird und halt nicht gleich wieder wechselt oder so wie als Spieler damals. Äh, deswegen bin ich da echt gespannt und da kann echt was äh, draus wachsen, auch wenn ich es als Cansts-Fan nicht so ganz sehe, dass dieses Team da gerade macht oder dass sie es ziemlich gut machen, weil ja, die werden schöne, schöne, schöne Rivalität bieten. Das hast du hübsch gesagt, wenn es in dieser schönen Rivalität.
1: Es gibt ja auch einen weiteren Sportdirektor, einen deutschen Sportdirektor bei einem MLS-Franchise. Das ist ja Axel Schuster, Sportdirektor von den Vancouver Whitecaps, um das mal zu erwähnen. Um jetzt mal meine Meinung zu ihm abzugeben, ich denke, er hat, wie gesagt, das Zeug dazu. St. Louis City, FC, SC richtig aufzustellen. Er hatte zweieinhalb Jahre dazu Zeit. Als Trainer kann er meinetwegen schon morgen David Wagner vorstellen. Habe ich nichts dagegen. Er ist ja Amerikaner. <lacht> und hat auch das Zeug dazu, den Verein wirklich darauf vorzubereiten. der jetzt natürlich nach Hause. Von daher kann man da erwartungsvoll in die Zukunft blicken in St. Louis sagen wir machen weiter beziehungsweise kommen wir jetzt mal zu den spielen und zwar gab es ja das ich weiß nicht sagen Quarantäne, Quarantäne Duell sagen wir mal eher so Duell der Aussässigen zwischen Nashville und Dallas da gab es ja zwei Spiele soweit ich weiß bislang ja wie waren die denn,
0: Vincent? ich hab's nicht gesehen, ich weiß nur, dass das zweite 0-0 ausging und ich glaube, das erste hat Nashville gewonnen, Ja. glaube ich, ja, genau, aber gesehen habe ich es jetzt nicht, da muss ich jetzt ehrlich sagen, die sind mir echt an mir vorbeigegangen, wobei ich da jetzt gerade Besseres zu tun hatte, als MLS zu schauen in letzter Zeit, vor allem unter der Woche und ich glaube, das war jetzt auch nicht groß besonderes, oder, Anne ah, weißt du
2: mehr? Nö, war jetzt tatsächlich nicht groß besonders. Ähm, das erste Spiel ging ähm, 0 zu 1 für Nashville aus. Äh, das zweite Spiel war 0-0. Beides in einem Abstand von relativ kurzer Zeit, muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, ja, das 0-1 war auch, ja, das war so ein Spiel. 86. Minute kommt dann das eine Tor. David eckham war es. Uh, übrigens Vorlage, Dex McCarthy. Und ähm, ja, das sind irgendwie zwei Mannschaften, die leistungstechnisch offensichtlich zurzeit auch auf demselben Niveau sind, weil auch das Spiel hätte locker 1-1-0-0 äh, ausgehen können. Von daher war es dann einfach nur Glück für Nashville, muss man auch zugeben. Ähm, muss man gucken? Ich glaube tatsächlich, dass ihm die doch große Zwangspause nicht gut getan hat. Das könnte ihn vielleicht dann jetzt mit dem Start der Saison oder mit der Weiterführung der Saison könnte das böse auf die Füße fallen, ähm, weil natürlich die anderen Teams noch halbwegs im Rhythmus sind. Und die anderen Teams starten jetzt auch die tages ein über ein Spiel werden wir ja gleich noch hin, das hat schon stattgefunden. Ansonsten beispielsweise in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist dann das New Yorker Derby, New York Red Bulls gegen New York City FC. Und danach starten auch die ganzen anderen Teams dann endlich wieder in die Saison. Von daher müssen wir mal gucken, wie Nashville dann und auch Dallas dann zurechtkommen. Zumal ja Dallas seinen wichtigen Torwart verloren hat. Darüber haben wir ja beim letzten, vorletzten Mal schon gesprochen. Mhm.
0: Aber mh, sie haben ja auf dem Transfermarkt schon zumindest per Lei, äh, einen teuto geholt. Nämlich den Brasilianer Philippe, äh, 21 Jahre alt, von Cremio, glaube ich war es. Ähm, Jetzt ist mal schauen. Äh, ich glaube, in den zwei Spielen gegen Nashville stand ja Maurer im Tor. Oder Mauro. Oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Maurer ist er. Ja. Und ähm, der hat da eigentlich echt gut gespielt. Ja, Maurer. Äh, der hat da echt gut gespielt. Hat auch echt zum Überzeugen gewusst, eigentlich. Ähm, aber ob er auf lange Zeit eben das Pot. Äh, das. Ja, das, ich sage mal, Potenzial kann man beim 31-Jährigen jetzt nicht mehr sagen. Aber. Dass er auf lange Sicht gesehen äh, die Fähigkeit hat in der MLS, äh, sich als Stammkeeper zu beweisen, bezweifle ich ein bisschen. Er ist ein guter äh, Ersatzkeeper, aber er hat sich halt schon echt lang nicht längerfristig gezeigt. Ähm, da dürfte es interessant sein, wie viel er oder die Leihgabe äh, aus Brasilien jetzt spielen werden. Aber ja, so richtiger, hundertprozentiger Ersatz zu Gonzales sind halt beide nicht.
2: Vor allem, also seien wir mal ehrlich, Du kannst nicht als Torwart Maurer heißen. Das, das bietet Platz für so viele unglaublich schlechte Wortspiele.
0: Ah, da kann ich mich ausleben.
1: Ich wollte gerade sagen, da kannst du dich sowas von ausleben. Das du dumme Gedanken, aber jetzt hast du es. <lacht> Solange ich weiß heißt. weil da könnte ich sagen weiße Weste, haha. <lacht> Oder Weif, äh, Wien, Wien Schied.
2: Falls jemand Interesse hat am MLS Podcast, ich habe Platz für zwei Leute, die immer schlechte Witze machen.
1: Hey, ich mache nicht schlechte Witze. <lacht> Männer sind die, sind die.
2: Grotten
0: schlecht. <lacht> äh, wollen wir gleich noch ein paar Transfers besprechen?
1: Wir wollen ein paar Transfers besprechen. Kommen wir zu unserer nicht vorhandenen Rubrik und zwar US Boys in Europe. Und zwar okay. am Abend der vergangenen Aufnahme, sprichst du ja nicht beim Podcast, haben ja die Roten Bullen aus Leipzig gegen Atletico Madrid gespielt. Und da hat ein gewisser Herr Tyler Adams, US-Amerikaner, das entscheidende Tor zum 2-1 geschossen und zum Halbfinaleinzug. Ich finde es davon erwähnt, der Treffer, als er wurde eingewechselt, war... Abprallen, also eigentlich hier unglücklich. Aber
0: letztendlich... Ähm, jetzt also jetzt... jetzt. Das Mikrofon. Lass es drin,
2: Anne. Lass es drin. Ähm, also du, du kannst jetzt sein Tor hier nicht äh, niedermachen, weil das hat er geplant. Das war exakt so geplant. Er wusste genau, dass der Spieler in dem Moment den Fuß da so hinhält, dass der abprallen wird. Also von daher... Ich war tatsächlich sehr stolz, äh, gerade wenn man Tyler Adams halt schon beobachtet, seit er 14, 15 Jahre alt ist. Äh, und dann schießt genau der junge Mann das 2 zu 1 in der Champions League. Ist schon schön. Äh, ich habe ihm das sehr gegönnt. Gut, ähm, wir wissen alle, gegen Paris hat es dann nicht gereicht äh, für die Roten Bullen. Tyler Adams hat nicht in der Startaufstellung gestanden. Und das ist erst irgendwann in der 68. Minute, glaube ich, eingewechselt worden. Da stand es dann aber, glaube ich, auch schon 0 zu 3. Das war dann auch ein bisschen zu spät.
1: Jetzt wissen wir mal, woran es gelegen hat. Um nochmal noch hier auf dieses 14.15. Nee, 15. war das seit zu sprechen kommen. Wenn das jetzt ein Mann bei der Spieler verzeugen würde, da wäre was los. Nein. Also klar, gegen PSG. Adams ist jetzt nicht der... Stammspieler schlechthin gerade auch weil er lange Zeit verletzt war, Corona-bedingt wenn die Spielpraxis sammeln konnte, danach weiß ich nicht, inwieweit er immer wieder gespielt hat, wenn er mal glaube ich nur kurze Einsätze von daher tat, er mich, tat ihm das Horn enorm gut für Selbstbewusstsein und natürlich auch für diese Mannschaftsstärke und dieses Mannschaftsgefüge in Leipzig und nächstes Saison
0: wird er voll angreifen, wird aber doch sicherlich Stammspieler
1: werden, denke ich
0: Ja, das das kann durchaus gut möglich sein. So. Was auch interessant ist, wenn man schon hier ist, wohin es McKenny treibt. Daniel, was denkst Mir du? Mir scheißegal,
1: meinetwegen mit Southampton
0: äh, Tausch machen, McKenny für Ralph hassen. Da, da
1: war ich zufrieden.
0: Also, ich finde es echt gut, wenn man McKenny mit Alex Müll getauscht hätte. Das wäre echt fair gewesen, aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben.
2: Also mit dem Tausch wäre ich auch einverstanden gewesen.
0: Ja, also das ist, also ich finde den legitim.
2: Wollen wir dann gleich noch ein paar Transfers jetzt machen?
0: Ja, ja können wir machen. Dann, ähm, ja, wenn wir schon in Deutschland sind, bei den Amerikanern, da wechselt nämlich, äh, wechselte ein Amerikaner äh, zurück, sage ich mal, in die Heimat, nämlich äh, Brady Scott, ein Jugendkeeper vom 1. FC Köln, wechselte zu Nashville. Ähm, bei Köln hat er es nicht gepackt, oben mitzuspielen. Anschein ob er jetzt irgendwie Angebote für eine niedrigere Liga hatte, weiß ich nicht, aber er ist zurück in die MLS und ich finde, das ist ein guter Move gewesen. Er hat in Deutschland eine gute Ausbildung gehabt, bestimmt. Und in Nashville hat er echt die Chance, sich vielleicht schon dieses, aber ich denke mal, bis nächstes Jahr wird es sich dort einen Stammplatz erkämpfen, weil so viel Talent steckt schon in ihm, finde ich. Und mit Willis hat jetzt Nashville nicht den stärksten Keeper. Oder was meint ihr?
2: Also ich schätze tatsächlich Brady Scott auch sehr. Er ist sehr, sehr jung. Er ist erst 21 Jahre alt. Ähm, aber das, was ich so bisher von ihm gesehen habe, fand ich durchaus durchaus wirklich gut. Das ist ein Spieler, der kann auf jeden Fall in der MLS gute Erfahrung sammeln. Dass sich ein 21-jähriger Keeper noch nicht gleich durchsetzt, finde ich auch irgendwie legitim. Weil gerade als Ke Keeper ist das eine Position, wo du wahnsinnig viel Erfahrung brauchst. Ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessanter und guter Spieler werden wird, auch für Nashville dann.
0: Er ist, glaube sogar U-Nationalspieler in den USA gewesen. Genau. Oder? Ja. ja. Also, ja, da kann sich echt was entwickeln. Ähm, sonst, äh, was gab es noch? Ja, einen großen Transfer gab es noch. Oder haben wir, haben wir schon den Transfer von Matuiti in der letzten Folge? Ich glaube, da waren wir schon, gell? Ich
2: weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Matuidi. Hatten,
0: wenn wir Alex Müll hatten wir in der letzten Folge, dann war glaube hm. ich, ist Matuidi auch von Juve ablösefrei zu Inter. Ähm, nicht als DP, das ist noch wichtig dazu zu erwähnen. Aber ja, ist ein der, oder ist der nächste europäische Altstar, der in der MLS jetzt Sonst ähm, gab es auch ein guten Verkauf oder was heißt gut für die MLS weniger gut aber für die Whitecaps für den Geldbeutel sehr gut in Beyond Wang wechselte für 2,5 Millionen von den Whitecaps nach Russland zu Rubin Kassar. Ähm, der hat echt gut gespielt finde ich in der MLS also der konnte echt oder wusste zu überzeugen und hat auch nicht lang gebraucht äh, sich einzugewöhnen äh, finde es schade dass man jetzt ihn nicht mehr so auf dem Blickfeld hat ähm, aber für mich vielleicht durchaus ein logischer Schritt auch ähm, war echt ein guter Spieler. Werdet ihr ihn vermissen? Nee.
2: nee. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Okay. Ist kein Spieler, der mir groß in den Fokus gekommen ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Na doch, den hatte ich schon immer ein bisschen auf dem Schirm. Dann gab's noch was Überraschendes. L.A. Äh, FC trennte sich von Adama Diomande. Ähm, echt ein Top-Stürmer, der immer seine Leistung brachte und auch echt viele tore schoss verstehe ich jetzt im ersten Blick jetzt nicht, wieso er keinen neuen Vertrag bekommen hat. Ähm, wisst ihr da mehr darüber? Wahrscheinlich auch nicht.
2: Äh, ja, okay. aber ich darf dazu nichts sagen, hat der LAFC gesagt. Das sind äh, geheime Verträge.
0: Ach so, eng stehst du im Kontakt? Krass. Du nicht? Äh, nee, noch nicht ganz. Schade. Okay, das ist enttäuschend, Anne, dass du hier keine Insider rausgibst. Nee. Ja,
2: Es ist halt in, in uh, circa 20 Jahren, wenn die Verträge dann veröffentlicht werden, dann darf ich auch darüber reden. Aber ansonsten habe ich eine Verschwiegenheitsklausel okay. unterschrieben.
0: Dann hören wir uns in 20 Jahren wieder. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, sonst, äh, ich glaube, ein Spieler, den weniger von euch kennen, der aber auch zum FC Dallas wechselte, ist äh, ein 28er-Kolumbianer, Andres Rica äh, Ricaute. Oder Ri Rikaute, immer diese ausländischen Namen mein, Mann, Mann. Ähm, ist äh, zumindest in Südamerika, wie ich so auf Twitter gelesen habe, ein echt solider bis guter Spieler. Ähm, ja, mal schauen, inwiefern der Dallas weiterhilft. Dann Kikuta Mane ist noch von Cincinnati zu New England gewechselt. Ist auch so ein kleiner Wandervogel in der MLS, finde ich. Ja, äh, sonst, was gab's noch? Äh, ja, der Deutsch-Kanadier. Isaac, ähm, Isaac Böhmer hat einen Profivertrag bei den Whitecaps unterschrieben. Er ist ein 18-jähriger Keeper. Ähm, vielleicht ein bisschen interessant, mal zu beobachten, wer er es so macht. Äh, hat er immerhin einen deutschen Pass. Da müssen wir ihn natürlich äh, ein bisschen im Auge behalten. Zudem gab es auch noch einen MLS-Rückkehrer, der zu Houston gewechselt ist, nämlich Ariel Lassatier. Ist ein äh, Ingeflügel Flügel und Mittelstürmer, der war früher bei LA Galaxy aktiv. Ähm, mittlerweile ist er in oder hat er in Costa Rica gekickt und ist jetzt per Laie erstmal zu Houston gewechselt. Hat äh, Houston besitzt eine Kaufoption. Und ähm, er hat in Costa Rica in 52 Einsätzen, 21 Tore und 14 Vorlagen gemacht. Was ich also echt stark finde, schon so an den Zahlen. Also das heißt, er kann Tore schießen und auch vorbereiten, was echt eine gute Waffe sein kann in der Offensive. Also von ihm, der könnte echt so ein ja, kleiner Spieler sein, der ein bisschen underrated ist, oder was denkt ihr?
2: Welcher Spieler? Ich habe es gerade von ihm, nicht verstanden.
0: Äh, Ach ja, Achso Ja, sagen.
2: möglich, muss man gucken, wie er mit dem mit der Spielweise der Liga zurechtkommt.
0: Na, er war ja schon mal bei Galaxy.
2: Ja, aber hat sich da ja. wenn ich mich richtig erinnere, nicht so richtig groß durchgesetzt, oder?
0: Ja, war so mittelmäßig. Also er war jetzt nicht ja. schlecht so, er hat auch regelmäßig gespielt, aber ist halt nicht so groß aufgefallen. Aber vielleicht klappt es ja jetzt im zweiten Anlauf. Und dann noch äh, einen letzten Transfer, der ganz frisch reingekommen ist. Äh, LA Galaxy leiht Joni Gonzalez von Sporting, äh, Sporting ich sage schon, Benfica Lissabon aus. Ist ein 26er-Kolumbianer. Ähm, ist auch äh, rechte Außenbahn und im Sturm. Galaxy war ja im MLS-SPEC-Tournament äh, nicht so gut in der Offensive vor allem. Äh, mal schauen, ob er ja da eine Wende einleiten kann. <lacht> Aber gut, sonst äh, gab es sonst äh, nichts Großes. Das waren eigentlich die wichtigsten Transfers.
1: Danke, Vincent. Bisschen gespannt, was sich in den nächsten Wochen noch alles... Was alles noch so passieren wird. Da ist deutsche Sprache, schwere Sprache. Für meine Saunas geht es jetzt am Montag. Und zum sozusagen, wir Timbers Timbers im Derby. Ich hoffe natürlich auf den Sieg. Ganz wahr, 4 Uhr nachts, glaube ich. Wie sieht's mit deinen Red Bulls aus, Anne? Die sprach jetzt morgen, oder? Damit ich alles täusche. Ja,
2: gehen den nur ja, genau. also in der Nacht von Dann, Donnerstag ja. auf Freitag. Oder oh, sage ich nichts zu beim Derby, was vorher zu sagen ist. Sieg oder Spieler, Vincent? So ist es.
1: Ja. Auch wenn ihr jetzt kein Derby habt, was denkst du, wie geht euer Spiel aus gegen Wer im ein ja. spielt? Ich weiß
0: es nicht. Minnesota müsste es sein. Gegen Minnesota schon wieder? Oh. Ich, ich glaube schon. <lacht> ich, 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 ich. Äh, warte, ich, ich hab's gleich. Aber ich glaube, das war Minnesota. Ähm, ich sag. Ja, Minnesota, ähm. Ja, natürlich Sieg.
2: Hä, hey, aber warst du nicht Fan der Timbers beim letzten Mal?
0: Welche Timbers? Erfolgsfans. So, ja, so, lang, so
2: langsam bin ich verwirrt.
0: Nee, da sind nur Erfolgsfans.
2: Ah, okay, okay.
0: Also, wer ist schon Timbers? Also, Wo wir gerade so noch an dem
1: Thema hier sind. Für alle Fans der Whitecaps. Der Galaxy und von New York Red Bulls. Wir verlinken euch auf Twitter, vielleicht auch auf und so. Den Link von der Seite, dort könnt ihr von den drei Vereinen Trikots kaufen. Stand jetzt hat es von dem Verein Trikots. Diesen paar ausschaut, weiß ich nicht. Ansonsten, der Online Store heißt Sportspaar. Wir kriegen hier kein Geld dafür. Wie gesagt, es sind Trikots, die sind nicht die authentischen, das sind die Replika. Trotzdem direkt mein ms kurs für gutes Geld. Nicht von der Saison, aber das schon immer mal so ein Trikot haben wollte, muss jetzt zuschlagen. Einer hat doch schon oder? Kenne ich doch.
2: Ich kaufe viel zu viel bei Sportspar. Ja, ich auch. Die haben immer gute Trikots.
1: Ich habe es mir überlegt, ob ich mir ein Ding jetzt kaufe, aber... Äh, hast du noch was, Vincent?
0: Ne, ich habe Hast du noch was, Anne?
2: Äh, ganz kurz noch, Toronto und die Whitecaps haben ja auch schon gegeneinander gespielt, endete 3 zu 0 für die Whitecaps, ähm, ich glaube so 105 was?
1: Die Liga ist einfach nur wenn die Whitecaps trennen
2: und gewinnen. <lacht> nee, die haben nicht gewonnen, die haben verloren. Achso, ich sag's schon. Äh, ich hab's gerade verkehrt ja. auch gesagt, Entschuldigung. Also, Toronto hat 3 0 gewonnen, ähm, und ja, äh, Piatti mit zwei Toren, äh, Osario mit äh, zwei Vorlagen dazu, Uh, und dann hat Nick DeLeon, das ist der Typ, der sich uh, damals zu seinen DC United Zeiten das DC United Logo hat uh, tätowieren lassen und wechselte dann zu Toronto, hat auch noch ein Tor gemacht. Und dann ja, so viel dazu.
1: Ja, Tattoo zustechen lassen. Ja. Okay, Vincent. Du hast nichts mehr alle, ja. du bist auch fertig. Aufendig. Wunderbar. Dann, jetzt perfekt fertig, 21 Uhr, darfst du das Sound einschalten. Bewertet uns auf iTunes. Spotify haben wir nicht. Gebt uns Feedback, wie wir auf Twitter, Instagram, Facebook. Ihr In wisst, wie wir da mittlerweile Good heißen. Point. Ansonsten nochmal extra für die neuen Länge. sind wir auch. Gerade für die düsseldorf fans Your Soccer News, Box to Box. Auf Facebook, das heißt Instagram. MLS Supporters Germany. Auf Insta oder auf Twitter bzw. Box, Box auf Twitter beziehungsweise Yusuf yep. Dann, wie immer, bedanke ich mich für neue Einschalten. Habt ein schönes Wochenende, genießt das Wetter. Bei uns 30 Grad heute. Gott sei Dank keine Dachgeschosswohnung. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Bye bye.
2: Bye. Ciao. Der
0: MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf mein